0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业。春风华语聚焦台湾，沈春华主持。IC 之音，春风华语聚焦台湾。说到这个台湾的原住民文化，哎呀，我想那真的是澎湃多元，这、就是我们台湾的重要瑰宝。但是呢，我们一般民众啊，对于这个原住民文化的认识，可能大部分跟他们的服饰啦、手工艺品啦，或者是祭典仪式，还有他们天生的歌舞有关。但是您有注意过这个原住民文化当中的科学和应用吗？没错，因为文化，我们可以说就是点滴生活的智慧累积嘛。清华大学的教授傅立玉教授呢，他深耕原乡部落二十多年，那么希望将流传于各部原住民的生活智慧跟这些传奇的故事呢，用科技的方法，在部落跟外界之间搭起一个桥梁。呃，我想可以这样讲，他将科学带进部落。更将科学从部落带出来，而这个努力的过程当中，不但让原住民朋友感到自信、感到骄傲，也让国际间看到台湾原住民文化的深邃和精彩。那么，到底这一切是怎么办到的？今天我们的现场来宾就是傅立玉教授。傅教授，你好，大家好。傅教授，你为什么会想到原住民文化当中科学的内涵呢？然后，你为什么想要把它发扬光大呢？念大学的时候，我是念化学系。那念完
1: 之后呢，当老师。那我是在一所海边的学校，嗯、那那边都是捕鱼的人家的孩子。对我去教化学的时候，我发现说我讲的东西跟这些孩子一点关系都没有。嗯嗯嗯、那些孩子也觉得说我为什么要学这些东西。嗯、不久之后到了新竹，嗯，那这时候是来到一所山里面的学校，哦，还是一样，教得很累，学得很痛很痛苦。所以那时候我就开始开发教材，嗯、怎么样让孩子学物理、学化学，学的有兴趣，<对>就像我小时候一样，<是>到了科学园区实验中学。我就拼命的设计各种不同的教学方法
0: ，做各种不同的科学教具。反正我一天到晚就是在都是要想用什么样最最好小朋友可以理解的方式，让科学让他们可以吸收进去，對,对不对？对，因为我知道这个副教授有个理想，他希望让全世界的人或者是小朋友都以自己的方式喜爱科学。啊<對>、哦，因为科学其实就是我们生活的一部分。最重要就是说，让孩子觉得说。这件事情跟我
1: 是有关系的，哈、哦，要跟生活有连接，而且是跟自己有连接。嗯、就像我们看一张团体照，嗯、是我们拿到的时候，我们第一个看的是看自己，对对对，嗯、头发头发好不好看啊，嘴巴歪了没有啊？啊<笑>对，就是先看自己，是,是人最关心的是自己。自己嗯、所以在实验中学，我面临的问题又不一样。孩子们他因为家庭的支持是比较丰富的，对，所以要应付考试其实是没有问题，但是。难道学科学只是为了考试吗？嗯，我应该教给孩子的科学是什么？我决定我要走出去，嗯哼，去找
0: 更多丰富的材料回来。是，但是我我的好奇就是说，为什么你会锁定在原住民的科学这一块？我刚到清华的时候，就是
1: 从国外念完书回来，嗯哼，其实我我并不是直接到清华大学，我又到了一所偏乡去了，在一代，我觉得这个影响力太慢了。所以后来我决定，我一定要进入大学，去培养好的老师，嗯、<哼>培养更多科学老师。嗯、<哼>所以我就到了清华。结果到了清华以后，才没几天，对，有人敲我的门，就是一位杨传国校长，泰安国中那时候的校长，他说他要请一位教授去部落演讲。那我一口就答应了，答应以后才开始烦恼。嗯、<哼>我我去原住民部落，我要讲什么？那我应该讲一些跟原住民有关的，结果就花了将近半年，开始去研究
0: 原住民族的科学要怎么教。是从那个时候，是从那个时候开始，开始你才把这个注意力放在原住民的科学。对，啊，怎么样教原住民的科学？但是问题是我们原住民的文化里面科学，我们好像很难把它变成是一个类别来特别的去接近或者是了解它。所以这个各方面的他们的生活智慧啦，或者是所谓的科学，在原住民文化里面，您又是怎么样发掘出来的？嗯、呃，那一次的演讲之前
1: 呢，我抱着做研究的心,心情是，但是事实上，我开始读这些原住民族科学或是文化的文献的时候，我就一直发现说，其实里面有太丰富的科学学习的材料在里面，嗯、<哼>因为我看科学的角度会不太一样，而且我还发现，在国外竟然一九七零年，美国他们就已经有一个。呃，美国的那个原住民族科学与工程协会的成立，让我非常的震撼。我那一整个有一个礼拜，我几乎没有办法睡觉，因为我非常的开心。对，说这个是一个很重要的。学门领
0: 域为什么台湾一直没有做？嗯、我那时候就下定决心，我要开始做。那一做呢，当然就做出更深的兴趣来了哈。是，所以事实上，我们如果说布教授他从事了这个原住民科学的相关的研究，甚至是教学的这个内容之后呢，也做了很多的案件哈，比如说原住民部落为背景的科普动画，两度得过金钟奖的肯定哈。这件事情呢？沈姐呢，是我们第一座金钟奖的颁奖人，跟盛竹如先生。哦、我我我我颁给你金钟奖的，对，跟盛盛大哥。哦，是
1: ，哇哦！那时候我喊了一句话，叫做“原住民族是天生的科学家”。是，原住民族的科普动画呢，嗯、其实是从两千零五年就开始了。嗯、<哼>那么我真正进入部落是一九九七年。嗯、<哼>所以等于说我进入部落八年以后。开始做动画，为什么你想到用动画作为一种手段？因为我们要设计教材，设计科学的教具，我们要了解到底原住民族的科学的智慧是在哪里。嗯、<哼>第一件事情就是要让自己成为族人，这样子整个心情就是沉浸在里面，去吸收所有的文化。这是我所做的第一件事情。嗯、<哼>接着呢，就是把这些学习到的文化内涵
0: 是里头的科学，把它找出来，对，做成教学模组。当你在搜集所谓的原住民的科学的时候，我不知道，呃，副教授可不可以举一个例子？当我们在说原住民科学有什么样的一个例子，嗯、可以让我们很清楚的知道，哦，原来这是来自于原住民部落他们的生活智慧，然后久而久之呢，哎，它就成为我们可以不断验证的一个科学的一部分了。嗯其实呢，如果从
1: 科学教育的角度来看呢、哦，我们一般学校里面的科学啊，都太注重在科学世界的东西，而忽略了生活世界。嗯<哼>科学其实是无所不在的。嗯，只是我们一般学校的科学的教学，往往会把科学呢里面的跟生活有关的部分，把它抽离掉。嗯<哼>所以大家常会看到一本科学课本里面都是公式啊。对。重力加速度，<对>可是很多人就会以为重力加速度是重力加上速度，<笑>好惨哦！<笑>对对对，有点惨，很惨。哎、啊，对哎，就是已经脱离了那种生活的世界。嗯、对，那我们从事科学教育的人，最简单的方式就是说，怎么样把孩子从生活世界透过经验、透过探索，对，把他带入科学世界里面。嗯、那么也是一样的道理，在原住民族部落里面，在生活中。科学的原理也不断在被应用啊，嗯、<哼>只是说我们习以为常，并没有去发现。嗯嗯嗯那我举一个最具体的例子，是我超喜欢的例子，是就是我在部落第一次去参加祭典的时候，嗯、看到一把枪。是竹子做的枪，竹枪，不是竹筷子做的。不是，我们、哦、我们泰雅族的那个竹枪是用竹管还有竹片<對>，嗯，下去做的。然后有一个板机的那样的一个<對>哦。然后我们就把那个竹树枝啊或者是竹筷子放在里头一拉，啪！那那时候我看到这把竹枪的时候，我觉得超好玩的，就一玩不得了啊。那个班机，那个竹片，它本身的形变。对、哎，你看我这时候用了科学术语對對，就是对、啊？形变我就听
0: 不喽。哎、欸，形
1: 状的改变
0: 嘛哦,哦，形变是形状的改变。我我想太难了，<是> okay, 你看， uh huh、所以我们就讲形状的改变不就好了吗？可是学校老师就一定要讲形
1: 变，形變 uh huh、然后接着还要讲虎克定律， uh huh、然后还要写出公式，对不对？嗯嗯、但是我那时候看到那把竹枪的时候，我整个那个虎克定律的那个实际的
0: 案例。实际的操作全部就出现了。嗯嗯嗯嗯，其实你就看到了，现在我们知道的科学的某一些定律，它仅是落实在原来的原住民部落的生活里面的。
1: 然后呢，我去玩它的时候，我发现说整个虎克定律都在里面的同时，嗯、我又去问老人家说：“你能不能告诉我，什么是一把好的竹枪？”就老人家非常的神奇，他说。你这个竹片的部分，如果是这样歪歪的，你、嗯、没有九十度，没有这样直直的，对，跟那个枪管的话，你这把枪就不是好的枪。嗯、<哼>后来我想到说，对，哎也对啊，以科学的原理来说的话，如果它这个扳机这一个位置跟主管之间，如果不是垂直的话，嗯、<哼>那它打出去就不是一个正向的力量啊。对对对，这不是正向力量，那个力道就小了、啊。嗯
0: 嗯嗯，这么简单的事
1: 情。对。然后它存
0: 在部落，可能已经好几十年，甚至百年以上以，甚至几千年，对，几千年了，对不对啊？哈<对>，<后>所以我
1: 就从来一自主枪开始，嗯嗯嗯，啊、呃，我就开始写。教案开始写教学
0: 单元，嗯嗯,嗯那我一开始一共开发了二十五个单元，对。那这些单元都是跟所谓的原住民文化里面的科学有关的题材吗？还有陷阱。然后这些都是给原住民的小朋友去学习的，还是说是开放给所有的这个一般的学校来学习
1: ？呃，一开始因为我们是拿国科会的经费，對嗯嗯那对象研究对象主要是原住民孩子，嗯、所以我就亲自每个礼拜到两个部落去教。那後,后来三年之后。证明说是有效的，我们就继续就推展到其他部落。嗯，那到后来呢，我们还进一步就是。非原住民的孩子，就是在平地的孩子，我们就开始办了几次夏令营下来之后，我发现说，原住民族的孩子相对这些从平平地上来的孩子，嗯、在使用这些教材的时候，原住民族孩子的自信心特别强，是他在回答问题的是不一样，一樣的，这也让我做了一个非常有趣的那个直性的观察分析。嗯嗯
0: 那当然，平地的孩子也也非常有兴趣。是、嗯、我们听到傅立玉教授这样讲哈，我想我们顿时就茅塞顿开了。因为事实上有很多的婆婆妈妈、家庭主妇，他们在厨房里面或者在生活里面有很多的生活智慧。其实我们也不知道说那是要套在什么样的一个科学或者公式里面，但是我们的生活经验就告诉我们，怎么样才能够使出力道，怎么样才能够节省力气，怎么样才能够让做一件事情更有效率。这其实生活里面处处是科学啊。那么那等一下，在广告回来之后呢，我们要继续来请清华大学的傅立裕教授谈谈的是，哎，他不但呢是做了这个所谓的科普动画，事实上呢，现在还有原住民的云端科展，把科展放在云端上，那又是怎么样子来执行的呢？呃，另外他说，文化的隔阂其实跟学习的成效非常有关，这中间又有什么样的动人的小故事呢？广告之后继续回来。听众，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。今天我们在节目现场访问的是清华大学的傅立教授。过去二十年，他投身原住民部落里面的科学文化。刚才我们聊着聊着呢，我相信听众朋友呢一定会觉得说：“哎，对嘛，其实原来我也不是完全没有科学的慧根，我只是不知道它跟科学有所连接罢了。”哈，呃，傅教授呢曾经说过一件事情，他说啊，他小时候去上学的时候啊，我一开始哦。搞得很糟糕，他连作业都没写。你看起来就是一个凡事都充满了好奇，也是一个很认真学习的小孩。你怎么可能刚刚去上小学的时候你不写作业呢？我只记得我每天去学校就是被老师打，这么惨啊！是，那
1: 打完之后呢<笑>就可以玩了，再玩一天。嗯哼、uh ， huh、那考试的时候就是我也搞不清楚考几分是什么意思。嗯嗯嗯，我只记得有一天我父亲说：“啊，你考四十分啊！」哦哟。我说，可是同学说四十分考得的已经不错了<笑>、欸，所以我就很开心啊。对对那我爸爸说，哎、欸，下次再考多一点点就好了。嗯嗯，哎、嗯，那你
0: 爸也蛮蛮
1: 好的，对<笑>，也没有先打你
0: 一顿再讲。<笑>是，
1: 然、啊、后他呢，老师跟他说，你这孩子头脑有问题哦，哎、欸，还是去念别的学校。好好好，哦、那我记得我爸就跟老师说，不会啊，他在家里面都很聪明，他只是去学校会变笨<笑>好了，其实我现在回想起来，嗯，就是我那时候根本听不懂老师在讲什么，因为
0: 从小我们家没有人讲国语啊，所以呢，副教授的这个故事呢，就是告诉我们说，呃，有一些文化上面的障碍或者是语言上的障碍，当然会跟你的学习成效有关嘛。其实我要呼应一下这个副教授的这个小故事，我去上小学第一天的时候，全班只有我一个人听得懂国语，所以呢，老师呢拍了三下手。然后呢，指一个小朋友，就意思就是说，哎，你不要再讲话啦！你怎么这么吵啊？<是>结果呢，全班就跟着拍三下，<笑>因为小朋友听不懂老师在讲什么，<是>也不知道老师的 body language 是什么，<是>所以就跟着老师拍三下。嗯、其实我们家的母语也是台语，所以你看，<对>因为语言的隔阂，事实上就阻碍了你的学习力。对
1: ，后来也很庆幸，就是二年级的时候，那、嗯、那时候遇到一位老师，这位老师不会讲台语，嗯。但是那位老师看到我的第一眼就说“巧巧”就是聪明的意思。嗯、是他不会讲台语，可是他会讲“巧<對>”。开始上课的时候，他就让一位同学坐我旁边。帮我翻译哦，不是
0: 中翻英，也不是英翻中，是台语翻国语，国语翻台语。那那個、位同学他很得意，<笑><对>因为
1: 上课的时候大家都不可以讲话，只有只有他可以讲话、哎、名正言顺的讲话。是他可以在我耳朵旁边帮我翻译，对、啊，翻译了大概不到一学期，嗯嗯<對>，我就全部都听得懂了懂国语了，嗯，哎，那、啊、听得懂之后呢，
0: 呃，你的学习就突飞猛进了嘛，就突然变成全班第二名。哎呦，那也太快了一点了。<笑><笑>所以原来完全就是你听不懂，你听不懂，当然没有办法学习嘛。是啊，对啊，怎么考试，嗯、怎么写作业都不知道嘛，不知道哈、啊。所以事实上这段经验呢，我我想后来让这个副教授在接触原住民小朋友的时候，一定也看到了。其实原住民小朋友有很多是很有潜力，他们的天资也是聪颖的，但是或许没有给他好的教材的内容，没有给他好的方法，所以没有办法启动他们的进一步的学习力啊。这个中间可能会有一些连接，对不对？是。如果说呃，我们能够顺着每个孩子他生活的
1: 环境，对，他生活当中既有的经验，<是>而且他熟悉的内容啊、嗯、<哼>等等的话，从那个地方作为出发点，然后慢慢慢慢引导他来学科学的话，对、嗯，那每个孩子呢都可以很自由自在的学习，嗯，就像我们原住民族孩子，他在他生活环境里面熟悉的有这么多丰富的东西，嗯、可是我们的教科书里面。并不会拿这些当例子啊，对，也不会拿这些做教材啊。嗯嗯、但是最近还蛮开心，我听到说国中的自然科就要用那个阿美族的巴拉告啊、哦，巴拉告是什么意思？巴拉告是阿美族一种。取用鱼的方式将进入到我们的国中的自然课本里面， <Wow> 我觉得非常的高兴。就说这一方面也让我们原住民族孩子知道说<對>哦，其实在我们的部落里面，就有很多学习科学的<對>呃材料。嗯、那也提醒老师们，不同环境里面呢，要适当的就地取材。对， uh huh、那以孩子们熟悉的东西呢，来作为教材的出发点。嗯,嗯嗯。那个原住民族孩子呢？我们用他熟悉的教材来
0: 教他的时候，他那个自信心是就出来了，是那整个眼神就发亮了，就发亮了。嗯嗯嗯嗯，每一个小朋友他都有值得被激发潜力的机会，就是我们要给他一个机会。可是我们如果用一种固定的方式。<是>嗯教每一个小朋友的话，可能很多小朋友他的天赋的那种潜力，他就会被被埋没了，他可能就蒙尘了，他就没有办法出来了，那是非常可惜的。是啊，我们在部落这样子做了很多年以后，是我有时候会碰
1: 到原住民族孩子跟我说：“说<是>老师，我觉得科学真的很好玩哦，嗯、我想要做科展，也知道科展，就、嗯、他们第一次做的时候就得奖了，嗯、而且还得了全国奖。”
0: 他就去参加一
1: 般的科展，嗯、对，然后就是从那个地方开始
0: ，哦，你就发现这群小朋友其实也很有潜力他。他做的题
1: 目是什么？他就去
0: 测水质
1: 。嗯、我跟他说，我这边有一些工具。嗯嗯仪器，对，那你你们就去测水质，就他们非常的团结，全班一起去测水质，把整个尖石乡大大小小的溪流那个水质都做了检测，而且收集非常完整的资料，还上传到我的飞鼠部落网站。然后我们请专家帮忙做解释。嗯嗯。那那一件事情之后呢，我就想到说，哎、欸，有这么大的潜力，比我预期的还要猛。对。我想说，我怎么会这么强大？嗯、应该给他们一个更好的舞台去发挥。是。但是那一年，我们也因为这样遇到一个问题，就是说这些孩子跟我说，他们想要去参加全国科展的时候呢，因为呃新竹县已经派代表了嘛，就是他们是代表要去参加全国了，可是没有旅费，没有车费，嗯、对，然后还要坐那个板子，大家都知道那科展有大大的板子，啊、嗯<哼>呃，那时候真的是很烦恼。不过后来，当然学校还是把这个问题解决了。<对>可是我觉得这个不能够再让它发生。嗯嗯、那我也在思考说，那我们是不是应该来做一种科展，不要坐板子，嗯
0: 哼
1: ，不要坐车，嗯哼，哦就可以参加的科展、啊、打破距离的限制。是。啊、<哈>那我就想到说，是不是云端？嗯、就是那时候当然没有“云端”这个名词，就是网络。网络。那想着想着，直到两千零七年左右吧。我有一天在就是某一个部落，就在那附近、嗯、看到小孩子晚上啊还在小店里面打电动玩具，嗯、那种网络的线上游戏，嗯、看的非常难过。嗯、<哼>我第一个想到说，网络是这样子在部落用的嘛？嗯、我们未蒙其利先受其害啊！是,是孩子晚上不睡觉，而且那个我看到钱一直往里面丢啊，嗯嗯嗯看得很心疼、啊。对。所以这时候怎么，我就想要怎么结合网络，对，然后让它发挥最正向的力量。就我决定说，好，我要办一个原住民的线上的科长。那时候我的想法还在线上，线上线上的科长。那小朋友只要透过网络做科学研究，而且跟祈祷一起做研究，成果呢就透过网络传出去，不用坐板子，不用坐车，甚至
0: 于连评审。就用视讯好了，这样子就可以鼓励更多的原住民的小朋友可以参加这个科展，对不对啊？哈<是>、嗯，就是大开这个门嘛，哈、嗯。我知道这个原住民云端科展其实办到现在已经第几届了？啊、嗯，我们刚办完第九届，九年来你觉得看到的一种不同在哪里？这
1: 九年来我们最辛苦的是在刚开始的时候，因为大家都搞不清楚这到底是什么，因为即使上像,像那个 Google 的话。他们也是在二零一一年才开始办线上科展，嗯、美国的原住民科学工程协会是在二零一四年才开始办，嗯、所以我们已经是世界首创的。<对>这九届呢、呃，刚开始是华硕宗教基金会<助>他们赞助的，嗯、他们赞助了八届，嗯、是。那从第九届开始呢，我们原住民主委员会就全部的投入经费来做。这几年下来，我看到的就是说，我们原住民主孩子呢。因为有这一个平台，有这个舞台，嗯、所以呢，他们更愿意呢，开始呢跟着老师，跟着齐老，那、嗯、<哼>从部落里面找题材，嗯、<哼>呃，来做科学研究。对我期望的是说，因为我做的教材。总是有限嘛。嗯、<哼>那如果说所有不同的族群、嗯、啊，各个部落的学校、老师、学生，还有家长、耆老，对，一起来做这件事情的话，把部落里面呃所有的自然现象啊、题材、动物、植物啊等等的，全部拿来做科学研究的话，这样子呢，我们教材呢就可以更丰富。嗯、<哼>那同时呢，我们也希望说，透过这些原住民云端科展呢，孩子呢。他能够有更好的升学机会，嗯、<哼>所以我们也去教育部争取，就是原住民云端科展变成一个多元入学超额比序的加分项目。那这几年下来呢，我发现了、啊、几年下来，我们已经有作品呢，不只是在县市得奖，嗯、甚至在全国科展还得奖，嗯、还有呢，国际的科展都得过奖，嗯、前几天我也问了科教馆的朋友。他跟我提到一件事情说，说这几年来这个原住民族学校科展呢、啊、得奖的比例真的有提升。对对，对 uh, 所以就
0: 看到这个成果了嘛，就是越来越丰硕。<对>今天呢，我们这个访问了傅立玉教授，那我们也了解了一下，<对>其实，在原住民在台湾的这么多的部落多元的文化当中，那当然隐藏了很多生活的智慧。我有一个很大的一个感想，就是说，确实生活里面的生活智慧。它本来就是处处存在科学，但是呢，我们不要把它觉得说哦跟我们太过遥远。那我们应该让我们的孩子们用他们喜欢的方式去接近科学。那因此，我最后呢请教一下这个副教授，就是说您刚才说到这些原住民小朋友的科展也好，或者是你们曾经开发过的这些教材也好，我相信所有的小朋友其实如果看到或者是老师也好，他们都会有收获的。那他们如何在网络上可以看到这些东西呢？很简单，你就打飞鼠部落。非
1: 属部落啊、uh huh 哎，这个是我们成立的一个原住民族科学教育网站。嗯嗯嗯，嗯嗯呃，已经成立二十年了，或甚至于呢，你只要打“原住民族”。云端科展，嗯，好，或是原住民云端科展这几个关键字，通通都可以找到，都可以找得到。嗯、那我们也把那个影音的教材也放上去，所
0: 以应该很容易就可以搜寻得到。生活里面哈，我觉得我们就是要当好奇宝宝。我们感到好奇的东西，事实上也是我们生活里面可能每天都要面对的。用自己喜欢的方式，让科学进入到我们的生活当中，我觉得应该是我们每一个人都可以努力的一个方向。嗯，今天非常谢谢傅律教授，谢谢你，好、嗯，谢谢。春风华雨聚焦台湾，下周我们同一时间再会。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。